0: 大家一起讲，登高山，越山谷，活出精彩。一起来讲，来。再来一次，来。好，我们一起看一书的圣经，我们看生命《生命记》，《生命记》第十一章，我们先读第八节到第九节，我们一起读来。所以你们要守我今日所吩咐你们的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得。你们所要得的那地，并使你们的日子在耶和华向你们列出起誓应许给他们和他们后裔的地上得以长久，那是留来。继续读第十章第十节来，你们就得为业的那地，本不像你们出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。十一节，你们要。过去德维耶的那地，乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶和华的神所眷顾的。从穗首到田中，耶和华的神的眼目时常眷顾那地。好，暂时读到这里。亲爱的弟兄姐妹，在这个地方，摩西年纪老迈了，他已经快要离开世界，他人生要画一个句点了，他人生快要结束了。在这个时候，他就告诉他的，呃，这群。这群他带出来的，他所爱的这群百姓，告诉他们什么呢？他说：“我带你们出埃及，不是要把你们放在矿里。’我带你们出埃及是上帝答应我们有一个更美的地方，有一个流来雨蜜之地，那个地方才是上帝给你们的人生。”给你们画出来的一个未得之地，那是一个很美、很好、很棒的地方。你们不要满足，不要以为，不要困守在这个旷野的中间。他说有一个更美的未来在那边等着你们，你们一定要进去，一定要进去，而且一定可以进去。亲爱的弟兄姐妹， 2 0 2 1过去，现在进入二零2二，已经过了一个月了啊，过了一个月，我要说，上帝给你的2022一定跟你2021是不一样的。一定是更有恩典、更有祝福的啊、哦！包呃呃，说了吗？对不起，摩西在这个地方告诉以色列百姓，他那个地方是一个流奶与密之地，而且呢，他说你怎么样可以去得到这个地方呢？而且会有什么事情发生了？十三节到第十五节，我们一起读来。你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神。尽心尽心侍奉他，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷新酒和油，也必使你们吃得饱足，并使田野为你们的深处长草。这个地方他提到说，他是你们去得的那个地方。如果哈你们都好好的照着神的话去做，他上帝的恩典是什么呢？他说是按时降秋雨春雨，什么意思？叫风调雨顺。然后说什么呢？你们会怎么样呢？而且会收藏五谷、新酒和油，什么意思？五谷丰收。然后接着说什么呢？使你们吃的饱足，必使田野为你们的牲畜怎么样长草？这是什么呢？这叫六畜兴旺。六畜兴旺，你看到没有？风调雨顺，五谷丰收。然后呢，六畜生兴旺。弟兄姐妹，六畜是哪六畜？知道吗？<音>没有读《三字经》就不知道，六处是哪六处，牛羊马，然后呢？鸡犬猪，牛羊马鸡犬猪，这叫六畜。对不起啊，对犹太人来讲没有猪了啊。犹太人的话就是没有猪。OK， 犹太人只有五畜。那我们中国人有六畜，六畜希望意思就是，如果你有好好的照着神话去做，他上帝给你一个恩典，那个恩典是什么？那个恩典是那个恩典是风调雨顺。这四个字我们从小就看到，特别以前我们喜欢贴对子的时候啊，每到春节的时候都会贴风调雨顺，这是用的非常多的。风调雨顺四个字写起来很简单，但是很多时候这样一个自然的事情在我们中间，以前我们都不觉得它有多重要，但是到了去年的时候，你就真会发现它真重要。你看那极端天气来了，对不对？极端天气来，你说这个地球上的雨水哈、啊，一年它它这个雨水会蒸发到天上有多少？我告诉你，它降下来的也有多少。懂我的意思吧？它如果蒸发上去是一百吨，降下来的雨水也是一百吨，这是刚好，这是平衡的，这是平衡的，这是这个我们那个牛顿说的，它是这个这个物质不灭的一个定律啊，它上去了就会下来，所以它基本上说这个是平衡的。但是有一个不一样，有一个不一样，它降在哪里这是不一样的，它什么时候降这是不一样的。如果一年该降一百吨，结果三天给你降完，告诉我发生什么事情？这就叫极端天气，对不对？三天给你降完，那就是不得了。本来该降在北部的，它给你降在中部，差了个二十公里，不得了。对地球而言没有什么分别，差二十公里还在地球上头，但是对我们而言那是很大的不同。这个就叫做极端天气。以前不知道风调雨顺有多重要，现在你应当知道，非常非常非常非常重要。所以为什么减碳是那么重要的一件事情？对于全世界来讲，那是非常非常重要的事情。只是常常我们没有烧到家门口，不觉得那么重要。好，我们不觉得那么重要，但是它真的是很重要。所以现在全世界推动什么“三二”的生活，你知道“三二”是什么吗？“三二”是 reduce，re， 呃、啊，对不起啊。reuse，reduce， 还有一个是什么？啊？哎哎、我一下忘记了，我一下忘记。OK 啊，三二就是你要过简单一点的生活，所以弟兄姐妹鼓励你过简单一点的生活，可以吧？而且能够 reuse 的，尽量 reuse， 不要随便就把它丢掉。好，能够这个再再循环的，尽量的再循环。OK，OK，、okay, 好了 ，OK， 好了。Okay, 好了风调雨顺，然后说什么呢？五谷丰收，真是恩典。然后说六畜兴旺，但是条件是什么？这里讲的条件是什么？我们去读十三节到十五节，这里都提到，我们再读一遍来。你们若留意听从我今日所吩咐你的诫命，爱耶还你们神，尽心尽心怎么样侍奉他？然后他就必。你记住，条件就这么简单。条件在哪里呢？条件就在第一个，遵循上帝的律法。我把次序调一下，第二个，尽力服侍上帝；第三个，好好的爱上帝。条件怎么样？一起念一下来。第一个，第二个，第三个，再念一遍来。第一个，第二个，第三个。这三件事情不只是给当时以色列人，是给历代圣徒的。历代圣徒，上帝给我们的生命，都有一个属灵的迦南地留在那个地方，都有一个流来与密之地的迦南地留在那个地方，那是上帝给神儿女的那一个充满着恩典、充满着祝福的一个生命。所以我在这里祝福你，你可以得着那个生命。我在那里祝福你，让我们一起努力，进到上帝所应许的那个地方。那是一个更美的安息，所以希伯来书上面讲，他说耶稣亚没有让你们得到那个安息，是在耶稣基督里才让我们得到那个安息，这是希伯来书上面讲得很清楚的。换句话说，你我可以进去，但是条件一样很简单：，第一个，遵循上帝的律法；，第二个，好好的服侍主；，第三个，好好的爱主。弟兄们。遵循上帝的律法，不代表上帝是一个警察，老在那边看你有没有犯罪。不是的，上帝的律法的目的在哪里？规定的目的是让你我蒙福，一起说，让我们蒙福。如同我们告诉小孩，你不要去碰电插头，有没有？小孩子喜欢用手啊碰那个洞啊，他手去碰电插头，我们告诉他不可以碰。告诉我为什么不许他碰？因为爸爸妈妈很差劲，是吧？不是，是因为你碰了以后会怎么样？会触电嘛？会触电嘛？比方叫小孩子说：“你不要一边走路一边看手机，对不对？”为什么告诉他不要这样子啊？是因为你会摔死的，很多人就这么摔死了吧？是因为你会出车祸的，很多人这样出了车祸了吧？对不对？很多人这么说，所以吩咐他是有目的的吧？是有原因的吧？告诉他看电视不要看太多，看了太多的时候眼睛会受伤。晚上的时候不要关了灯躲在被窝里头看手机，目的在做什么？目的很简单，因为这样做对你是不好的，你不这么做对你是有好处的。圣经中些很多吩咐是在这里吧？你看。摩西告诉以色列人说：“倒在路边的不能吃。”哎，这是好的还是不好的？好的还是不好的吧？外边有一只死鸡，你敢拿回家来吃吗？敢不敢？路上一条死鱼，你敢拿起来吃吗？敢不敢？不敢嘛，不敢嘛。我们都知道不敢，因为我们知道那里头有病毒。但是你住在以色列人那个时候，几千年之前，哪有那么多的肉可以吃啊？所以如果有一头死羊在外头，就拿回来就吃了嘛。对不对？拿回来就吃了嘛。但摩西告诉他不可以吃，上帝告诉他不可以吃。你跟他讲病毒，他们怎么懂呢？那时候他们不懂嘛，所以只告诉他说不能吃，就这么简单。懂我的意思？就是这么简单。所以圣经中间所有的吩咐，目的在哪里？让我们得益处，就是这么简单一件事情，让你我得益处，包含上一种。道德上边的啦，以及一些等等的一些事情，都是让我们的益处嘛。有一条路是蒙福的路，有一条路是前面有盗贼的路，有一条路你出去那边有山崩的路，有一条路你过去的时候那边有断桥的路，就告诉那条路不要走嘛，你换条路走嘛。你为什么要走山崩的路呢？你为什么要走断桥的路呢？你为什么不去走一条平安蒙福的路呢？这个就叫做遵循神的话。懂我的意思，弟兄姐妹，尊先生的话，就让你自己蒙福。所以有很多时候，我们看到有人不蒙福，我们只能说一句话：自作这个这个呃呃呃，天作孽犹可违，自作孽哈，你就自作自受吧，你就自作自受吧，你还能够讲什么？你只好自作自受了吧。然后第二个是什么？尽所有一切都来侍奉他，一起说，好好侍奉上帝。再说一遍。侍奉上帝不是单单在教会中间认为说，哎，站在讲台上面讲到了，站在这边领敬拜了，站在教会里头做什么了？教会里头这个是服饰，但是更重要的服饰不是站在这个台上，而是在台下。我再说，在台下一起说，在台下，真的服饰不是在教堂里头。教堂里头当然欢迎大家有能够参与服饰，更重要的服饰是在你的家庭里头。更重要的服饰在你的职场上头，更重要的服饰在你的社区的里头，在你的社区的中间，在你的社会的中间，这是更重要的服饰，这是更重要的服饰。服饰他在哪？里？在鼓励人。服饰他在哪里？在,在帮助人。服饰在他在哪里？随时伸手哈、啊，就近了哈，你就多走一里路，就近多管一点闲事，就是服侍上帝。一起说多管一点闲事，我们经常叫你少管闲事哈。但是我要说，有很多时候少管闲事少到一个地步，该做的都没有做多管一点闲事，这个就服侍上帝。我就记得，这个这个，我我是一个比较喜欢管闲事的。我就想到，有一次有一次我在长沙哈，我到这个湖南大学，就是玉麓山，大家知道玉麓山吗？长沙那边有一个玉麓书院呢，湖南大学就在那边。那么我就到那个玉露山，因为，我我就很想去看一下玉露书院呐、啊，这是中国非常有名的三大书院嘛，我就去到那边的时候，到的我到现在记得，在湖南大学的门口一个上坡，一个上坡就看到有，那是三十年前了，就看到有一个人拖着一个车子，里头装满了煤球。好，一个人在那。那个时候，他们还很多人烧煤球的，就拖着车子很累啊，爬那个坡。我在那边看到的时候，我这个人就是比较鸡婆、啊，我这个人就管闲事啊，我就赶紧过去就帮他推，一路推推上山，一路推推上山。哎，干我何事？不干我的事。但是你知道，我知道上帝会这么做，我就这么做。我在中央路上一样看到有一个老妇人。那么捡着破烂，推着他捡破烂的车，我顺手过去就帮他推推推推推。我想，哎呀，这个老妇人呢，在这么冷的天气，还在这个捡破烂，我就帮他一直推推推推推，推到他的家那个。到那天才发现，怪怪，这下很有钱呢、啊。哈哈哈这下很有钱。哎，但是我觉得他很有钱也罢，反正他在这里有需要。我帮他就是，我帮他就是。弟兄姐妹，这不就是服侍上帝吗？告诉我是不是？是不是服侍上帝？你能不能就在这些小地方上面显出你与别人的不同？显出你与众与与别人的不同，在一些小事以上，你就可以好好在那里服侍嘛。在别人有需要的时候，一通电话，他可能一辈子感激你，因为那正是他有需要的时候。一通电话，他一辈子感激你，他一辈子感激你，他一辈子记得你在他最有需要的时候站在他的边上，平常还不见得，但是当他最有需要的时候，你就记住好好的站在他的边上，服侍他，帮助他，鼓励他，陪伴他，服侍上帝就这么简单。服侍上帝不见得一定是要牧师来请你，是上帝在给你机会。你要看得见那个机会，阿门。你要看得见那个机会，你要看得见那个机会，包含你坐坐在捷运上看到一个长者上来，站前让个位置，是不是服侍上帝？是,是还是不是？是嘛？弟兄姐服侍上帝，这个就是服侍了吧？啊、哦，这就是服侍了吧？哎呀！我以前常常让位，但现在常常被人让位，哈利路亚。<笑>所以现在我上了捷运的时候不敢站在那个不爱座的前头，<笑>因为我如果站在那里，一定会有人让位，因为这个头发让他觉得需要让位的，这不知道是好还是不好，不知道是好还是不好。弟兄姐妹，服侍上帝的结果在哪里？跟遵循神的话一样，让你自己蒙福。他会让你自己蒙福，越侍奉上帝，你的生命会越美丽；越侍奉上帝，你的生命会越有故事，对不对？你的生命就会越有故事；越服侍上帝，你的生命就会越成熟；你的生命就越自然的会越动人。很多时候，我们就觉得一个人让人不感动，哈，一个人让人不感动，不感动的原因是什么？因为他没有好好的。谦卑的去帮助人过，热情的去帮助人过，所以他的生命就显得不显得不动人。纵使他特别去做什么，你也觉得不动人。为什么？不自然，不自然，你就觉得那是做出来的，你就觉得那是有目的的，你就觉得那是给别人看的。弟兄们，服侍上帝不是给别人看的，服侍上帝就是一件很自然的一个反应呐、啊。很自然的一个反应了，像这个这个这个，有一次在那个时候，很多的里边三明堂边上有一个呃，就是那个呃西递高中边上那条路，那条路当时还没有修好哈。那么我我走在那个那那个里头，那个边上还是就是西递高中还没有修的时候，就我就看到有一个富人，一看了就知道这个人是失智的人。站在那儿，一看就觉得不太对，我就过去问问他，就发现他不会讲话什么，我就赶紧把他带到我们教堂里头，然后就打电话给新店分局，跟他讲有一个妇人好像走失了，现在在我这里。隔了半个小时，分局打电话来说，他说这个妇人他是他的家正来报他是走失的人，啊就在我们三民路那个，呃那个多少巷一百。一一百一百三几下还是多少箱？那个地方啊，哎，我就把他拿袋子去，我就袋子送到他家。我到现在记得，一楼，我按门，开门，然后我就把他带到边上，我说：“这是你们家的亲人吗？”啊，里头的年轻人一出来就看他就骂：“告诉你不要乱跑，你就是要乱跑，怎么着？”然后就把他带进去，然后就把门砰一下关掉，也没有跟我说声谢谢，也没有问我是谁，真是不懂礼貌。连个谢谢都没有说，真是不懂你貌。哎，就是顺手，你知道，我顺手捡到的人很多哎，很难相信。我就在三明堂边上，我顺手捡到的都很多哎。在去年，去年吧还是什么时候啊？也是到冬天的时候，雨啊什么正在下，晚上我要来参加祷告会。那时候我们，哦，因为当时差不多四年前、五年前还没有搬过来，只是我们主日主呃祷告会已经在这里了。我从三明堂走过来的时候，就经过那个小公园的边上啊，那个巷子里，就看到一个一个老人家，对不起，我也是老人家了哦。当时我看到他老人家就站在那个雨中间，扶着那个车子，拄着一个拐杖站在那里，我就说一声“淋了湿湿”，我说：“老人家你在这里等人吗？”他讲不出话来。我说：“老人家，你有什么样状况？你你你怎么一个人在这？”不会讲，我说你家住在哪里？他用手指一指一指指一指指一指啊，啊！我这时候真的想，哎呀，糟糕了！我说这个不行了，我就打电话回三明堂，说有没有人能够过来帮忙一下？正在打的时候，就看到大王过来了啊！大王过来，我说大王你来正好，我们就两个人把他架着，我就一路问一路问，问到他家，然后在一个四楼，然后就一路两个人一前一后一拉一推的把他送上四楼，然后然后把他送回家去，哎。我见到过很多人，只是因为我比别人多试一点。有一次我在这个从当时三种还没有搬家，这个河堤外边还有一个便道，经常台风来的时候那、这个便道会关了、啊。有一天就是台风快要来了，我从呃呃呃呃呃华神开车回来，就走到了便道里头，就发现有辆摩托车倒在那个地方。我就想,想，哎，怎么搞的？有摩托车倒着，因为看到人了、啊、哈？于是我车就开慢一点，然后就往头往这个边上水沟里看一下，突然就看到有一个人躺在水沟里，穿着黄色的雨衣，然后因为是下雨天嘛，那个台风天嘛，所以水也是黄的，把他整个人淹得只剩一张脸露在水面上，简直看不出来是有人。只剩一张脸，幸好我在那看了以后，我就赶紧停下来，然后把他扶起来，然后送到三种急诊室，然后问了他家的电话，然后打电话给他家。我跟他说：“你家里有一个人出了车祸，现在正在三种急诊室。”我到现在记得他在电话里：“你是骗子。”我就跟他讲了他的名字什么，他说：“你是骗子。”我说我是不是骗子啊？请你到三总急诊室自己来看一下，就知道我是不是骗子，好不好？我只是通知你哦，你家有个人在这里出了车祸了。好了，我放下电话，反正我工作都已经做完了，我就走了。哎，能不能够顺手多帮助人一下，可不可以，顺手而已。你可以做很多的事情。有的时候就是我们里头受限制，不会顺手做。第三个，好好的爱主，一起做，好好的爱主，好好的遵循神的话，好好的侍奉，好好的爱主。爱上帝的人，上帝也爱他，就这么简单。爱上帝的人，上帝也爱他。一个小孩子爱你，你就会爱这个小孩，会不会？小孩子，你跟他打招呼，你会发现他对你笑，你就会再跟他多打一下招呼，他会跑过来抱抱你，哇，你就很高兴把他抱起来。第一次你看到，第二次你又会看到这小孩，你又会主动的过去跟他打打招呼，你又会鼓主动的过去抱抱他。如果这孩子是一看到你又哭又躲，然后对你做鬼脸，对你很凶的，你下次看他，你就会说不要碰他，会不会？一样嘛，在上帝面前也是一样嘛，你如果好好爱上帝，你如果好好爱上帝，上帝也爱你，明白？你说上帝，我也看不见他，我怎么爱他？你如果爱一个人，你会不会去找一个人？会不会？会吧。你看小孩子啊，如果有的时候跟爸爸妈妈分房睡，所以一些小的小孩啊，到了晚上半夜起来啊，半夜前就会发现这个孩子半夜起来的时候，他就摸到爸爸妈妈房间，然后睡到爸爸妈妈的床上，对不对？因为他爱爸爸妈妈，他就很自然的会来找爸爸妈妈。啊，自然的找爸爸嘛，一样嘛。你如果爱上帝，你就会找上帝吧。你都从来不找上帝，那表示你不爱他嘛。你从来不找上帝，你就不爱他吧。如果你爱他，清早起来第一件事，情，我就来找上帝啊，因为我爱他嘛，我想要来找他嘛。如果我爱他，我就很自然想跟他多说说话嘛。如果我爱他，我就自然会想到是买个什么好东西送给他嘛。爱上帝是一样的，爱上帝是一样的。爱上帝，你就爱他所爱的人；爱上帝，你就爱喜欢做他喜欢做的事。爱上帝是奔向上帝最近的路，靠近上帝不需要你进湿祷告四十天，不需要。当然进湿祷告是好的了哦，我只说不需要。爱上帝，就可以靠近上帝，你就可以认识上帝。迦南地是一个蒙福之地，祝福你今年可以比去年更蒙福。蒙福再加上蒙福，蒙恩再加上蒙恩，不只是这样。迦南地是一个很美丽的地方，因为迦南地是有山有谷之地，有山有谷之地啊。就是一个最美丽的地方，同意不同意？我们说台湾很美，就是因为台湾有很多的、很多的山。台湾有三分之二是山，三分之一是平原啊，三分之二大部分都是山。然后呢，台湾的山山是很高。啊，绝对高度很高，然后山形也很美，这就是台湾的山，在全世界都是非常有名的，所以用不着到国外去，你只要进入台湾的山地，你就如同进入了国外的任何一个风景都差不多，都不会输于它了哈，都不会输于它，所以鼓励你到台湾一定要进到台湾山，不要只要活在台北，台湾不是只有台北，拜托你，拜托你，台湾不是只有台北，好，台湾有很多很美丽的地方。甚至很多很美丽的地方，好，你不管是到太平山去很漂亮，到雪山去很漂亮，到大巴尖山去很漂亮，到合欢山去很漂亮，到尖石去很漂亮，到南坑去爬爬山很漂亮，每一个都非常漂亮，非常漂亮，非常漂亮啊。非常漂亮，因为这里有很多山。我刚刚讲的是我爬过的啊，只有大坝间我还没有爬过啊。那么这都是很漂亮的，很漂亮的。去过以后，你就会发现哇，你会想再再去，因为那是一个美丽的地方。弟兄姐妹，人生也是一样，人生不只是蒙福，人生要精彩而又美丽，就是有山有谷的地方。有山有谷的人生，才会是一个最美的人生。所以，二零二二年不仅仅是一个蒙虎的人生，让二零二二年也变成是一个美丽的一年。在这里要写出很多动人的故事。所以，在这里的高山的时候，你第一个你自己要定下心意，它，它是一个春雨秋雨滋润之地。它也是一个有山有谷的地方。你要定义一件事情，要登高山，一起说要登高山。再说一遍，再说一次，你不去登山，不会靠近你。就算边上的五峰山，你不过去，它不会靠近你，要你去靠近它。你要在上帝面前登高山，基督徒的生命是一个登山的生命。你越登，一天要比一天更高。你只要往上边走，你就一天比一天会不一样。你要在品德上登高山，在信仰上登高山，在侍奉中登高山，在职场上登上高峰。登上高山的时候，你的眼界一定不一样；登上高山，你的心胸一定不一样。登上高山，你的肌肉一定会被锻炼出来。你看那个常常爬山的人，你就会发现他心肺机能是好的；，常常爬山，你会发现他肌肉是好的，和他肌肉是强壮的，他的身体是好的。属灵的生命也是在登山的中间会被锻炼出来，但是你一定要定下一个，你爬山的时候一定要，呃呃呃，要有很清楚的一个目标。你才可能登上高山。就我常讲，你说我要到玉山，我一天散步不小心散步到玉山了，哪有这回事情啊？你散步会散步到玉山的呀？你散步连五峰山都散步到，散步不到啊？对不对？你不可能散步到一座高山上边的。是我定下心意说我要爬这座山，然后你才会爬得上高山。包含就算你要爬五峰山。边上这种焦山都得定下目标，说今天下午我就爬五峰山，然后你才可能爬得上去嘛。要不然就爬不上去了吧，要不然你爬不上去了吧。我感谢主，在过去的时候跟一些弟兄们呢一起爬山。我们当时每一年爬一座三千公尺以上的山，所以在台湾有很多三千公尺以上的山我们都爬了哈，啊这这我都爬过了。但是我还是觉得很可惜，因为我喜欢爬山的时候太晚了，我喜欢爬山的时候太晚了。你到早一点我们就可以爬更多。现在要爬的时候都会觉得哎呀，好难哦、啊，好难。像现在我心里头一直想一座山，已经想了十年了，还没有去。我打定主意今天一定要去。这就是。嘉明湖，想去的人举下手。嘉明湖想去的人，一这么多人，我告诉你，嘉明湖是台湾最有名的高山湖泊，它应当是陨石造成的，应当是陨石造成的，很漂亮。它被称作“天使的眼泪”，你就知道非常漂亮，被称作“天使的眼泪
1: ”我
0: 。我想一想，我说。因为像现在去爬高山，我还有一个问题，就是我怕我的这边的血管爆掉，所以我这个血管要去看一下，要去再去看一下。如果没问题，我去做一下胃镜，照一下。如果没有问题，我五月间要去爬。我如果要去，你愿意跟我去的举一下手。我只要男生，男生举手。我操的！我跟你说，你看啊、哦，我如果不定义去爬嘉明湖。我会爬得上去吗？爬江明湖大概三天两夜，也有人一天一夜的，两天一夜的，这种两天一夜的太可怕了。我认为我没有那个本领哦，大概三天两夜哈，三天两夜。我如果不打定主意，我可能爬得上去吗？不可能，不可能，一定要打定主意。所以要有一个清楚的目标。二零二二年，如果你想爬高山，定一个目标吧。我已经在第一个礼拜天就跟你讲要定目标了，可能有人到现在还没有定目标。你不必定很大的目标，定一个小目标，定一个可以达成的目标，不要定一个不能完成的目标。你定一个太难的目标，你会挫伤你自己。定一个小小的目标，而且用一个礼拜一个礼拜来算，每次达成的目标，这个礼拜就奖赏你自己一下。你知道去年的时候，我们教会有好几个年轻人呢。感谢上帝，他们定一个目标，就是自己要甩掉身上的那些肥油。你知道他们甩掉了多少吗？我知道的就有三个女生甩掉二十公斤，二十公斤呢、哦。他们还，我们祝福他们继续努力。好，啊，我的这个真的是，你知道，我我鼓励他们，因为。减肥的目的不是为了别的，减肥的目的是为他健康嘛。像我们有个年轻人，就是一下土耳其就发现心脏不行了，一下土耳其发现血糖高的不得了，整个人要住在急诊室里头。原因就很简单，太胖了嘛。原因就很简单，是太胖了，所以这是一个很简单的原因。而且，减肥以后可以增加他的自信心啊，减增加他的人际关系啊，所以这是好事。并不是坏事哦，并不是坏事。好了，你也是一样，在底下，我不说你要减肥，但你要定下一个很清楚的目标，定下了以后一定会不一样。纵使你没有完全达成它，你终究努力过，有努力过就会有痕迹，有努力过就会有不一样，就会有不一样。同时，第二个要坚持到底，一起说坚持到底。登山从一定会有撞墙的时候，登山一定会有走不下去的时候，因为登山比的不是体力，登山比的是毅力，所以一定要坚持到最后才可能成功。所以，台湾的山呢很有意思，台湾的山经常在山上都会立立下一个一个，他从登山口开始就帮你每五百公尺竖一个小界碑在那个地方，告诉你走了五百公尺了。告诉你又走了五百公尺了，再告诉你再走了五百公尺，你看目的在哪里？鼓励你坚持下去。你知道这一路上去有14公里，啊，你就知道啊，我现在已经走了五公里，剩下九公里，再努力一下啊。现在剩已经到了到了八公里了，剩下这个这个六公里啊，你就知道我还剩下多少的路再走，那就帮助你要坚持下去。登山一定要坚持下去。人生的登山也是一样，一定要坚持下去。你不坚持下去，这是不行的。你不坚持下去是不行的。所以我跟你们讲，我说人造卫星射到天上去，那个火箭都三节火箭，第一节火药最大，为什么？因为你要脱离地心引力，非常辛苦。第二节的时候火药少一点，但是还是需要很多的火箭火药。第三节再少一点，最后到达。这个卫星的轨道上，你就不需要任何的火箭，它很自动的、自然的绕着地球在那里转，在那里转，在那里转，你要坚持下去，到所有的不自然变成自然，到所有的抗拒变成你不需要抗拒，好，变成你不需要抗拒。我不说，我说我爬楼梯，以前刚开始爬的时候，爬爬爬到这个，我爬六十层嘛。当我爬到二十层楼的时候，就开始骂自己，神经病啊！干嘛定这个目标啊？自己逼自己啊！啊，因为很辛苦。但是呢，越爬到后来的时候，你就会觉得，哎，怎么已经到了五十层了？我只是要十层楼，我就已经达成目标了，很容易了。人生定下目标以后，那个坚持太重要，太重要了。登生命的高山，一定会有心灰意冷的时候，一定会有走不下去的时候，要这样坚持下去。恩典已经在路上，一起说恩典已经在路上。再说一遍。第三个要结伴同行，一起说要结伴同行。登高山从来不是一个人可以完成的，登高山你可以一个人去登。但是登高山一定是一个队伍去登，一定是一个队伍去登，一个人是很难去登，去把它爬上去。的。生命的高山更是这样。你看摩西带以色列人出埃及，不是他一个人，他需要有千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，那是一个团队，帮助他照顾这整个大团队，然后才能够完成这个目标。大卫打天下不是一个人，有三十个勇士在他的边上，陪着他一起去打天下，然后天下才能够打得下来。连耶稣的时候要有七十个门徒，有十二个十二个使徒，七十个门徒，十二个使徒跟他一起，好，然后才能够把福音传遍天下。篮球不是一个人打的，湖人队只靠一个乔丹吗？不可以的，他选一个队伍一起去打的。篮球是一个队伍一起去打的。你看，盖房子的时候，房子不可以一根柱子啊，独木难撑呢、啊。除非你盖树屋，那是另外一件事情。你在树上盖个房子，那另外一件，那是玩具啊，那是玩具啊。你盖一个房子的时候，你要很多的柱子，越大的房子你需要越多的柱子啊。开车的时候，汽车四个轮子啊，少一个轮子就出车祸，啊，少一个轮子就出车祸。啊，它四个轮子一起跑，啊，它四个轮子一起跑。第二件，登山也是一样。你需要有一群好弟兄、好姐妹陪着你一起登山。然后我就觉得，在我的服饰中间，因为在五十来岁的时候登山，于是爬山的时候，我记得当时我们，我就爬出了一个很好的团队，爬出了一群弟兄们非常好的感情，好，非常好的感情，好。所以记得每次我们爬山，我们都说，第一个爬出一个好身体。第二个，爬出一群好朋友；第三个，爬出一个耶和华的大军队。每一次我们在山上都讲这三，都讲这这一个口号：，第一个，爬出一个好身体，那是对自己；因为爬山，所以爬出了一个好身体；第二，个，因为爬山，爬出了一群好朋友；因为一直爬山，一直爬山，于是我们这群人成为非常好的朋友，成为非常好的朋友。第三个，不仅是好朋友，而且爬出了耶和华的大军队。你知道爬山这个运动跟其他运动不太一样的，其他的运动都有竞赛性，唯独爬山没有竞赛性。爬山是大家一起爬，前边要等后边的，好、哦，彼此拉一把，好、哦，到了那种那种悬崖的时候，彼此扶持一下，彼此喊一声。我记得上次去，呃，那个什么，哈鹏古道。永嘉六有去吧，对不对？我们爬哈盆古道的时候，我觉得爬哈盆古道的时候到了那种大崩壁的地方，那个地方有个大的，那个那个山上次的台风让它整个的崩坏掉，那个地方看起来是有点危险，坦白说也没那么危险，你就看见那小狗在上面都跑来跑去，只有我人在上面走的时候哈，就觉得胆战心惊。我记得当时永嘉站在那边就说：“哎呀，我等你们回来。”<笑>我们就在那边一直鼓励他说：“永嘉过得来的，过得来的，狗都过得来，你也过得来。”哎，就是因为有鼓励，所以永嘉就过去了。没有鼓励他，他大概就留在那边等我们回来了。你看，这个就是团队，这个就是团队。啊，像是你如果爬玉山到后边的时候，它就有一段那个石头都差不多一个台阶这么高哎。所以你不是一步上去的，拉着铁链，后边有人还推你的屁股，前面有人拉你的手，然后你才上得去。登高山要有团队，属灵的高山要有团队，让大家一起导读干嘛？建立属灵的团队。很多人都觉得我自己一个人都可以，我告诉你，自己一个人。真是我跟你说，魔鬼把你吃掉，没人救你；魔鬼把你吃掉，没有人救你。我就发现，我们的弟兄们在一起住，如果这群人好弟兄们在一起，我告诉你，家庭一定越来越和谐。奇怪，他老婆没有跟着我们爬山，就这个男的跟着我们爬，弟兄跟着我们爬山。但是弟兄在一起爬的时候，他有榜样可以学习啊，他知道哦。原来不是只有我的老婆是这么凶悍，原来哈、哦、他的老婆也是这样的。哎呀，他是怎样寻妻的？哎，那我也知道的。我怎么样在家里头啊，可以哈、啊、让跟这个这么凶悍的老婆、啊、在一起相处，让她哈、啊、从答应可以变成常在，从常在可以变成贵妃，从贵妃可以变成皇贵妃，从皇贵妃可以变成皇后。听得懂我说的吗？听不懂啊？清朝的后宫是分很多等级的吧。从答应开始嘛，然后下边就是常在嘛，所以每天早晨起来的时候，我都跟师母讲：“哎，答应你来一下。”然后到早上吃早饭的时候，我就说：“答应，你现在升一级啊，你现在叫常在。<笑> ”OK， 好了，他需要有同伴，他就会学习。我就发现有很多的弟兄夫妻之间感情不好的时候，不见得弟兄是坏人，也不见得姐妹是坏人，不见得，不见得，不见得。但是弟兄没有榜样学习，姐妹也没有榜样学习，都以为我自己这么做就是最好的，别无他法。团队在一起是可以彼此学习的，团队在一起是可以彼此学习。团队在一起是可以彼此帮助。第四个，懂得转弯，一起说懂得转弯。为什么这么讲？爬高山的时候从来没有一直线爬上去，那除非是那个那个缆车，连缆车都还要转弯。哦，基本上头你爬山的时候，那个山路上就沿着山腰慢慢走，慢慢走，然后走走又转弯了，然后走走又转弯了，哈，没有一个爬山的路是从地底下。就是直接啊，用台阶一直弄弄弄弄上去，有了有了，泰山是这么搞的了哈、啊，山东的泰山了、啊、哈。不过他也要转弯了、啊，他也不是直接上去了哈、啊。我爬过泰山，我爬过泰山，我知道，我、哦、那爬到那个南天门的时候，这腿都要断掉了，腿都要断掉，真是受不了，真是受不了。那个都是台阶啊，但是你就是要转弯的，很多时候人就是不肯转弯。于是，在那个撞壁的时候，就不知道该怎么样走。你知道，当转弯的时候，都是风景最美的时候。你看啊，那个车子哈、啊，开山路，开一开，有一个地方会有一个叫做观景平台，对不对？英文叫做 viewpoint， 好，那么这种地方通常都在转弯的地方，会空出一个地方让你停车。然后让你在这个地方看一看，为什么那个地方风景最漂亮？人生转弯的时候是风景最漂亮的时候。往往在转弯中间，我们很不甘心；在转弯的时候，我们觉得干嘛要挡我的路？转弯的时候，会会觉得为什么一块大石头在那里？转弯的时候会会觉得我为什么不可以一步就过去了？转个弯吧。人生转个弯吧，转个弯吧，目标不变，但是但是不要硬硬上，不要硬凹，不要硬去。上了山很重要，上了山以后很重要，上了山以后为什么重要？因为高处不胜寒，高处不胜寒非常重要。第一个。要温柔谦卑，隐藏自己，彰显耶稣。很多时候上了山以后，人就得意忘形，就现出原形，就露出狐狸尾巴。啊，这是上山的人，因为得意就忘形了，因为得意就认为自己最厉害了，认为得意觉得天下是我打下来的。记住，记住，隐藏自己，彰显基督。这个时候，你要记住，因为在山顶上，你一定成为众人的箭靶子。我再说，你在山顶上一定成为众人的箭靶子，同意不同意？同意吗？台湾现在谁是人骂他最多的？当然在总统府嘛。他因为在在全台湾的最高的地方嘛，所以大家都会在那看得到他的缺点嘛。你站在高处一定会有，所以要小心。同时，第二要有心胸，站在高处心胸要大，要容得下人。第三个要化为，同时呢，要要要要化为春泥和秋雨。为什么？因为你注意那个山顶上所有的雨水上在下在山顶上的，一定立刻流下去，立刻流下去，它不会积在那个地方。恩典在你这个地方，你都要记住，立刻流下去，不要停在你这里。因为你在山顶上要做的事情，就是把恩典分给人、分给人、分给人的地方。我再说，在山顶上是把恩典分给人的地方。山顶上不是激流春雨和秋雨的地方，山顶上是把秋雨和春雨之福一直流下去、一直流下去、一直流下去的地方。最后要缓步下山，为什么？有没有人永远站在山顶上？没有人永远站在山顶上。下山的时候要非常小心，因为上山容易下山难。上台要看身段，下台要看背影。这是中国人的精细。上台的时候，那个身段很重要，要漂亮；下台的时候，那个背影很重要，留下别人永远的怀念，留下别人永远的怀念。下台的时候一定要记住，你要很小心的一步一步，按步当居，不小心摔下来就粉身碎骨。下山的时候，往往是风景最漂亮的时候。我刚讲，转弯的地方是风景最漂亮。下山的时候，往往是好好看风景的时候，因为上山的时候会急着上山顶，没时间看风景，你知道吧？上山的时候没心情看风景，上山的时候都在想我怎么样上山，唯独下山的时候，你会看见无限的好风光。这个呃，这个《菜根谭》上面有句话，他说：“人人尽怀刀斧意，未见山花映水红。”很多爬山的人呢、啊，是做樵夫以前了以前，所以他带着刀子，带着斧头上去砍柴，所以他眼睛看的都是哪里有柴可以砍，他没有看到整个山上山花好漂亮啊，风景好漂亮啊，他只注意。我砍柴，砍柴，砍柴；或者我狩猎，狩猎，狩猎。下山的时候，正好看风景。你看看，山峰好美，山谷好美，那棵老松树在那里好漂亮。你听见边上淙淙的流泉，潺潺的溪水，哎呀，好美的声音啊！真是啊，如入仙境一般。所以记住，上山要注意怎么上，也要注意怎么下。上山要注意在山顶上要做一些什么事情。同时，第二个，不但有山顶，也有山谷吧。所以你要知道如何跨越山谷。生命有高山，也有深谷的时候。大卫说：“我知道如何处丰富，也知道如何处卑贱。看，有高山，有深谷。大卫也说了好多。他说，在死因幽谷中间的时候，耶和华与我同在。你看，这个君王也有死因幽谷的时候，君王有死因幽谷的时候。记住，山谷中间往往是最美丽的地方，因为那是水分最丰富的地方，汇聚着山上的所有的雨水。”都是来到了山谷这个地方，所以在这里会是花草最繁茂的地方，果实最丰富的地方，动物最多的地方，都是这个地方。所以这里是最美丽的地方，也是生命力最丰富的地方。开满了鲜花，会吸引许多的蝴蝶、蜜蜂、动物，通通来到这里。长满了青草、果实，会有各样的牛羊、各样的牲口，它都会危及到这些地方有水的地方。所以刚,刚我跟你讲说，嘉明湖，嘉明湖现在四周不许人家露营了。你知道为什么？因为晚上动物要去喝水，动物要到嘉明湖喝水，所以那个地方开始不许人在边上露营了。以前是在嘉明湖边上都可以搭营帐的。山谷中，而且都是常常，你说人类去郊游，在山谷嘛，野餐欢聚。我们生命中间有很多的山谷，它是我们生命最美丽的地方。不要去奏住它。本人约翰，不是我这个本人啊，那名字叫本人约翰。本人约翰写了《天路历程》，十二年在监狱里头。写了《天路历程》，保罗在监狱中间写了一佛手书》《菲律比书》《格罗西书》《菲律本书》，这都是监狱书信，帮助许多的人非常重要。基督教的信仰的一些根基，保罗在监狱里头写的。彼得在牢里头的故事动人的不得了。约瑟最精彩的故事也是他在波提法的家里头，在地牢的中间，在山谷中的时候，不要气馁。不要丧志，不要懊恼，记住，记住，山谷中间不要气馁，不要丧志，不要懊恼，不要在那里怨天尤人，长吁短叹，不要坐在那边哀声哭泣，哭一天就好了，不要哭第二天，伤心一天就好了，不要伤心第二天，在山谷中表现你的气度，表现你的心胸。表现你的阳光的态度，要快乐、感恩、阳光、认真面对每一天。我再说，山谷中你要认真面对每一天，去开最美丽的花，去长最美丽的果。山谷是另外一个山峰的起点，离开一个山峰，啊、呃，离离开一座山峰。要到另外一座山峰之前，一定经过深谷，一定经过深谷，经过了深谷才可能爬上另外一个山峰。所以，如果你现在在深谷里头，抬头向四周看看，一定有下一座山峰等着你去攀爬。我再说，向四周看一看。一定有另外一座山峰等着你去攀爬，一定不是前边那一座。我再说，不是前边你下来的那一座，是另外一座你没有爬过的那一座，是另外一座你没有爬过的那一座。一定有一个是你下边要去攀爬的山峰，山峰也罢，山谷也罢。或者正在山腰往上爬也罢，都要活在上帝的祝福中。新的一年，让我们一起登上数天的高峰，一起跨越生命的幽苦，一起去经历生命的丰收。我们去祈求，我们来唱。收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？